0: Ну что?
1: Ну что? Не зависла. Всем привет. <свят> Переговаривай. Не зависло.
0: Переговаривай. Так, Маша, все-таки это твой спешл, поэтому давай говори больше.
1: Давай. <свят> Сейчас. Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст «Spread in Heads»
0: и моего ведущие Маша и Игорь.
1: Сегодня у нас особенный выпуск, очередной спешл, в котором мы с Игорем решили поговорить про литературную тему. Многие ее отрицают как часть тоже такого литературного процесса, но, тем не менее, она есть и незримо присутствует всегда. Это, угу. конечно, фанфики, которые наверняка многие из вас хотя бы раз в жизни читали, писали, либо хоть что-то слышали все время пытались понять, что это за зверь такой страшный и опасный.
0: Маша сказала уже то, что все хоть раз читали, вот я не читал вообще ни разу никакого фанфика по какому-либо фандому из моих любимых, так скажем, потому что у меня не было такой потребности. Как правило, я не ищу продолжения в этих фанфиках или вообще не ищу продолжения неофициального, вот. Но будет интересно послушать, потому что Маша принадлежит этой культуре, можно сказать.
1: Как-то да, я очень рано в нее влилась, и поэтому мне тяжело сейчас представлять, мою жизнь без того, что эта часть хотя бы даже отдаленная, отдельно от меня, но есть. Поэтому мне всегда было дико сталкиваться с точкой зрения, когда люди прям открыто это порицали, осуждали и так далее, то есть требовали это запретить как явление, подумала, ну, это странно, потому что эти люди обычно существуют в своих отдельных каких-то мирах, и вы с ними никак не связаны. Но в любом случае для начала стоит пояснить, что такое вообще фанфик. Если кто не знает... Фанфик – это литературное произведение по уже существующей какой-то вселенной, неважно, будь то книги, фильмы, сериалы, игры, аниме, в принципе, что угодно. Даже по реальной жизни есть фанфики, когда пишут про знаменитостей каких-то, про реально существующих людей, про исторических персонажей и так далее. А для чего, собственно, фанфики пишутся? Это понятно, это всегда, как правило, любовь аудитории, это признание поклонников, и это желание поклонников продлить а, вот эту вселенную как можно дольше, немножечко вложиться в нее творчески, еще раз увидеть любимых персонажей или любимый мир под другим углом, или придумать какую-то историю, которая связана была бы со всем этим, и mm-hmm. которая послужила бы своеобразно, может быть, продолжением либо другим вариантом развития событий. То есть это всяческое стремление, как мне кажется, подольше задержаться вот в любимой вселенной. И поэтому мне кажется, что для любого человека, который когда-либо создавал какие-то свои собственные миры, должно быть лестным то, что по его творчеству пишут фанфики, даже mm-hmm. если ему, может, там не нравится качество, потому что не все люди рождены для того, чтобы писать, скажем так, но им очень хочется вот как-то выплеснуть свою любовь ко вселенной. Фанфики это, как правило, самый простой вариант. Фанфики, фанарты вот это все. И поэтому меня реально очень удивляет, когда люди по которым пишут фанфики, они говорят, что они там не читают, что им вообще мерзко, что на их произведении кто-то пишет фанфики. Для меня это удивительно, потому что, опять-таки, это показатель того, что тебя признала аудитория, что ей нравится твой мир, и что они хотят в нем реально остаться подольше. Что им нравятся твои персонажи, что они с ними что-то придумывают, что ты породил вселенную, по которой еще есть что сказать. И это прикольно, потому что, ну, на самом деле, связано с тем, что книги, в принципе, это всегда... Такая интересная творческая штука, потому что она принадлежит автору только в тот момент, когда автор ее пишет после того, как автор ее издал, и больше он не может поменять там ни строчки, mm-hmm. она перестает принадлежать ему, и все понимают ее так, как хотят, как поняли сами, интерпретируют как хотят, и впоследствии она как бы отдается на откуп читателям, соответственно. Многие не хотят это признавать, и, возможно, поэтому в том числе такое негативное отношение к фанфикам периодически и появляется.
0: Я, кстати, да, встречал такие моменты, когда авторы там каких-то книг не очень лестно отзывались о фанфиках по своим произведениям, и то, что это им не нравилось, потому что там переначивают как-то историю, переверают по-своему ее излагают. С другой стороны, я согласен, мог бы быть даже с такими авторами, которые против фанфиков, потому что... Ну, ну все равно, вот ты сама бы, если представила, что там твою историю как-то коверкуют как-то переделывают на свой лад. Опять же таки, с одной стороны, это приятно, потому что что что-то зацепило читателя вообще, или там, ну, неважно, какое произведение искусства, оно зацепило твоего почитателя, ну, будем говорить так. Он постоянно находится, да, там, в этом мире, и он постоянно думает и пишет свою версию. И, как правило, конечно, встречаются больше, наверное, фанфики со стороны любовных линий, то, что не всем читателям и так далее, зрителям, ну, будем говорить читателям, потому что мы все таки больше про книжки говорим, нравится выбор автора и выбор героя, и они хотят поменять и увидеть там другого человека рядом со своим любимым персонажем.
1: Не, я, кстати, бы отнеслась к этому хорошо, потому что, опять-таки, я была в этой культуре фанфиков, я просто знала бы, что просмотрев там список персонажей, аннотацию, предупреждения с жанрами, вот, кстати, что прикольно в фанфиках, то, что почти на всех сайтах, какие существуют, это книга фанфика, фанфик СМИ и так далее, там много таких разных площадок, всегда, как правило, есть в шапке фанфика такие пометки, как, собственно предупреждения, ограничения, жанры, ключевые слова какие-то и так далее. То есть сразу понятно, кто там с кем будет, будет ли там хороший финал, какие там будут необычные вещи, типа там какой-нибудь ангст, драма, даркфик, чтобы, ну, читатель максимально понимал, что его ждет. То есть если он понимает, что там будет нелюбимая ему пара, что там будут какие-то нетрадиционные отношения, что там все кончится плохо, он это будет заранее знать, он туда не пойдет. Поэтому это, мне кажется, должно оберегать вот и читателя, и писателя, возможно, в том числе. То есть если бы я увидела, что там что-то такое для меня не самое приятное почтение, я бы туда просто не пошла. И все. Но сам факт, что пишут фанфики, мне кажется, это лесно. Это то же самое, что, знаешь, как плохой пример. Но, допустим, если по твоему, по твоей книге, допустим, да, рисуют фонарт mm-hmm. но рисуют некрасиво. Но тебе же все равно приятно, потому что нарисовали. Mm-hmm. Ты не mm-hmm. продираешься к тому, что блин, какое уродство, тогда бы лучше вообще не рисовали, чем mm-hmm. как так. Мне кажется, это то же самое. Примерно.
0: Ну, может быть. Да, всегда приятно, конечно, посмотреть на арты, какие бы они ни были по твоему там произведению какому-то. И плюс количество артов это все же показатель того, известно, популярна ли та или иная книга, та или иная история и цепляет ли она вообще читателей. И, как правило, сейчас очень многие, кстати, вот именно из-за этого могут там начать что-то читать или смотреть, потому что огромное количество красивых и не очень красивых, просто их много и большая фан и значит то, что что-то кого-то зацепило, и это... Скорее всего, попадет, возможно, и ему в любимые.
1: это вот одна из причин, почему я все-таки домучила вот это королевство Шипов и Рос, потому что такое огромное количество невероятно красивых работ создавалось по этим книгам, что я понимала, что ну там реально все для меня, и вот такая красота. При этом с текстом у меня очень сложные отношения, но вот в том числе арты, фанарты, скажем так, подстегивали пробовать кусать этот кактус дальше.
0: Давай будем честны, что ты еще не домучила, потому что нас ждет еще одна книжка, а потом еще две.
1: Это правда. Вообще, конечно, если уж мы говорим про авторов и их отношение к фанфикам, их, опять-таки, можно понять со стороны персонажей. Потому что, например, вспомним Гарри Поттер. если вы хотя бы раз заглядывали а, фэндом Гарри Поттера на книги фанфиков или где угодно, вы можете прекрасно представить, что там происходит, а там происходит какая-то вакханалия из того, что там. Вот шиперство происходит, называемое, за которое не любят, как правило, фикрайтеров и фикритеров, потому что у них есть привычка вот скрещивать абсолютно разных персонажей любых в любой непонятной ситуации они най- найдут себе пару, за которую будут болеть, которые придумают какие-то ситуации в своих головах и так далее. Mm-hmm. А, поэтому можно найти абсолютно там какие-то странные а, фанфики, например, где Гарри будет со Снейпом, Гарри будет с Драком Гарри будет с Хагридом, mm-hmm. а Гермиона будет с Драком Гермиона будет с Джинни, с, Пан- с Панси Паркинсон, или как это мое зовут, я уже забыла. Mm-hmm. В общем, там просто все были со всеми и еще будут неоднократно, это еще не предел, потому что человеческая фантазия безгранична. Не знаю, как Роулинг к этому относится, вас Возможно, и далеко не всегда приятно это читать, в том числе. Но мне кажется, какие-то ситуации она, например, посмотрела как раз у фрикрайтеров и внесла их к себе на заметочку. Так, например, она один раз в Твиттере выкладывала рассказ, который был посвящен как раз тому, что Драко Малфоя безответно любил Гермиону Грейнджер. Mm-hmm. И она все равно ушла замуж как Базарона, как вы знаете. Но она написала эту статью так, как будто она признала то, что чувство Драко Малфоя к этому персонажу реально. И многие mm-hmm. решили, что все это разрешение, что это канон, несмотря на то, что в книгах такого не было. Но как бы будем честны, проклятые дети внезапно тоже у нас почему-то считается каноном, хотя, ну, я, например, отрицаю его существование и вспоминаю про него крайне редко. Mm-hmm. Плюс, мне кажется, ориентация Альбуса Дамблдора тоже была и посмотрена у, скорее всего, поклонников. Мне кажется, она сама до этого не додумалась. То есть, мне кажется, она придумала это вот ближе к концу, не с того, ни с сего, просто чтобы было, чтобы вот подчеркнуть diversity какой нибудь mm-hmm. но прямо об этом нигде не говорилось, естественно. Мое такое мнение, вы можете со мной не согласиться написать, почему, но так или иначе, в общем, такие вещи можно понять э, со стороны авторов именно. Хотя, мне кажется, вот авторы Знают, что им, может, что то не понравится, им приятно, что все пишут по ним фанфики, но они сами при этом их не читают. И мне кажется, это такая нейтральная позиция, при которой ты учитываешь, что тебя все равно аудитория как бы любит, но ты не пытаешься это аудиторию за что-то критиковать и осуждать. другое дело, что мне непонятно, когда люди со стороны это осуждают. Например, люди из издательского мира, которые заняты, в общем-то, тем, что они ищут рукописи какие-то для издания их в виде книг, когда они редактируют тексты, тоже литературные произведения, и при этом осуждают фанфики как явление. Мол, там, не знаю, зачем писать фанфики, автор сказал все, что он хотел сказать, зачем додумывать и так далее. Это также с одной стороны можно понять, но мне кажется, когда у человека, неважно у какого читателя, присутствует вот эта жажда творческого выражения, неважно, как он это делает в фанфике или в своем собственном романе, не все хотят писать свои книги, не все хотят придумывать свои миры, скажем так. Кому-то реально настолько понравилось, что он может думать только об этой вселенной. А Если говорить там про какую-нибудь Нору Сакавич, я уверена, что по ней существует миллиард фанфиков абсолютно uh-huh. по всему миру, более того. И мне кажется, в том числе благодаря этим людям, так вот, основная трилогия хорошо продается, потому что их фанфики — это что-то вроде сарафанного радио. Uh-huh. И совсем открещиваться от этой аудитории, мне кажется, неправильно. А я, к сожалению, слышала такую позицию, что, мол, вот фанфики, по мнению некоторых редакторов, это, ну, типа какой-то показатель человеческой чуть ли не деградации и мне кажется это неправда потому что любое творчество это развитие все равно и даже такое да ты придумал не свою вселенную ты пишешь mm-hmm. на основе чужой но ты все равно пишешь стараешься ты все равно что-то придумываешь многие очень даже стараются соблюдать канон так называемый то есть то что придумал автор не изменять характер героев описать а вот в традициях самого автора Mm-hmm. Особенно это видно там, в каких-нибудь фанфиках по Властелину колец, например, где все стараются так выдержать слог Толки на какой-нибудь, придумать что-то то есть, тоже более масштабным, в общем, быть наравне с своим любимым mm-hmm. писателем, и это тоже интересно.
0: Я вот согласен с тобой в этом плане, потому что э, даже когда вот говорят, как научиться рисовать, нужно просто повторять за там, другими художниками какими-то, и потом у тебя родится там, свой собственный стиль, даже на основе ну, не совсем своей, то, что ты все время повторяешь, ты как-то нарабатываешь этот опыт, и, возможно, с большим количеством людей, которые писали фанфики, как раз-таки вот благодаря вот этому анализированию чужого текста, анализированию ходов там и так далее, они, возможно, выработали какой-то свой писательский стиль отдельный, и вот я хотел бы сказать, что у нас всемирно известная писательница Кассандра Клэр как раз-таки родилась ну, как автор, именно благодаря фанфикам по Гарри Поттеру, и, по-моему, у нее был еще фанфик по «Властелину колец». И вот как раз-таки из-за того, что она и писала это, и стала очень популярной, видимо, она начала писать свои книги, и вдохновилась, и благодаря Гарри Поттеру вот, родилась эта писательница, можно сказать, как писатель, все же как автор известных достаточно книг.
1: Я согласна, потому что те же фанфики это опять-таки проба пера. Угу. Даже если ты пока не умеешь писать, допустим, своих персонажей, создавая фанфики, ты учишься писать чужих. То есть ты все равно учитываешь там характеры персонажей, какие-то их особенности, детали, манеру поведения и так далее, если ты пытаешься написать хороший фанфик, скажем так. И тебе не надо придумать, опять-таки, свой собственный мир, но ты все равно начинаешь практиковаться. И поэтому к написанию собственного романа он уже может подойти более осознанно. Помимо того, что это прекрасная проба пера, что, мне кажется, немаловажно учитывать, когда вы написали, допустим, уже фанфик, и вы его даже начали куда-то выкладывать, у вас появляется отдача аудитории. Потому что, как правило, того же Гарри Поттера, допустим, любят очень многие, и, соответственно, очень многие постоянно сидят на каких-нибудь порталах фанфиков и смотрят, появилось ли что-то новенькое. И когда вы начинаете выкладывать постепенно, там, по одной главе в неделю, допустим, или по несколько глав в неделю, а mm-hmm. к вам приходит аудитория, она оставляет комментарии, она ставит лайки. То есть это то, чего лишён писатель, пока он там 10 лет, условно, пишет один какой-нибудь роман тупо в стол. Mm-hmm. И никому его не показывает, даже там редактор, если он у него есть. И здесь у вас есть шанс получить какой-то отклик, в том числе по поводу вашего писательского мастерства. Вам напишут, что у вас не так, если вы принимаете, допустим, критику. Напишут, как вы там развиваете персонажи, попадаете ли вы в так называемый канон. То есть вот сколько я сидела на книге фанфиков по основным популярным фэндомам, там всегда очень отзывчивая аудитория, далеко не всегда это, правда, в хорошую сторону вырастает, потому что есть среди них некоторые зануды, которые тебя тыкнут ну, во все просто, даже если ты прав, а они нет, они все равно mm-hmm. тыкнут просто чтобы тыкнуть, но так далеко не всегда, и чаще всего реально люди оставляют комментарии хорошие, типа там подбадривающие, как классная работа, жду проды вот это самое известное, автор молодец, мне очень понравилось, и так далее. То есть это в любом случае приятно, мне кажется, когда вы только начинающий творец, вам хочется вот получать хоть какой-то отклик на себя, потому что если там в спорте каком-то, это понятнее, особенно если это какие-то игры вы выигрываете, есть вот этот азарт, тут вы как бы сам собой наедне со своим текстом. Uh-huh. И приятно, что кто-то вам по-, по его поводу может что-то сказать, в то время, как, допустим, когда вы выкладываете какой-то роман на какую угодно площадку, ну, оригинальный роман, кстати, на фанфиках можно, на книге фанфиков, например, можно выкладывать в том числе оригиналы, так называемые, то есть это тексты, которые по вашим собственным вселенным, иначе говоря, просто реально романы, повести и так далее, но там это все немножко по-другому называется, видимо чтобы снизить вот этот градус пафоса. И на всяких площадках самоздата, мне кажется, если вы не пишете там какой-нибудь женской фэнтези, где сразу попадаете в топ, вы с обычными какими-то текстами, не имея блога, кучи друзей, которые пишут и постоянно выкладываются, не имея аудитории, которая готова поддержать любое их начинание поделиться ссылками, скажем так, вы, скорее всего, останетесь просто незамеченными. В то время как в фанфиках это, ну, чаще всего не происходит, потому что если вы пишете хорошо, если вы правильно все оформите, придумайте какое-нибудь а, заиграющее название, вас будут читать просто ноу ноунеймы какие-то, и, возможно, они станут даже вашими постоянными читателями. Некоторые писатели, кстати, этим пользуются, потому что я нередко вижу, что проходят конкурсы фанфиков по каким-нибудь известным книгам. а, Например, если не ошибаюсь, по «Королевской крови» такое когда-то происходило. Во всяком угу. случае, конкурсы фанартов там точно были, потому что вот автор заинтересован в том, чтобы ну, ее аудитория была по-прежнему с ней, и ей приятно, что там, по ее творчеству создаются другие произведения. И поэтому такая поддержка, она как бы мотивирует и читателей. С другой стороны, это такой буст для автора, потому что он получает еще больше отклика, его чаще показывают. А, точнее, его, про его творчество чаще говорят, когда показывают там фанфики какие-то или фанарты те же. Mm-hmm. В общем, мне кажется, это очень грамотная такая работа своей аудитории. Надо учитывать, что если вы там популярный писатель, допустим, и вы знаете, что по вам пишут фанфики, ну, вы там поддержите этих ребят как-нибудь. <laughs> и действительно... Mm-hmm. А, Укажите что-нибудь, там какой-нибудь конкурс проведите или что-то такое. Вот, например по дому, в котором действительно было очень много фанфиков в свое время, в том числе фанатов. и вышло фанатское издание специально. Во-первых, оно было дополненное. Во-вторых, там вышла книга, в которую включены были в том числе иллюстрации, самые любимые автором, скажем так. Угу. Поэтому это тоже была такая вот плюшка для фанатов. Мне кажется, ну, очень приятно, когда книги издаются своими картинками.
0: Ну да, даже если вам не совсем нравится творчество ваших читателей, допустим, Стоит, наверное, все-таки их поддержать, потому что вам же в плюс это пойдет. С-, с одной стороны, это может казаться таким лицемерием, но все равно любому автору будет это приятно, даже если не особо это и нравится. Да, Почему и нет?
1: С дозорами, кстати, вышла интересная ситуация, потому что автор сам давно уже ничего не пишет. Но, насколько я помню, дозо- под названием дозора продолжают выходить фанфики других людей. То есть какие-то романы, повести и так далее, я вот плохо знаю эту тему, но они реально постоянно выходят, ставят там, по-моему, по-прежнему имя автора, но все знают, что пишет не сам автор, а его аудитория, скажем так, то есть это реально такое уже отдельное творческое подражание, что ли, но все это знают и все к этому хорошо вроде как относятся.
0: Маша не раз говорила у нас в подкастах, то, что, ну, в наших выпусках, точнее, то, что на рай или все ради игры это либо какой-то полуфанфик по аниме, потому что автор явно очень сильно вдохновлялась каким-то из аниме, особенно спортивным. Это все по словам Маша было. И на самом деле это очень сильно чувствуется, во-первых, тут прям сразу в глаза бросается, даже мне бросилось, хотя я не смотрел аниме и никогда не фанател по этой культуре. И в случае с текстом, который у нас есть, видно, что это явно сетевая литература. Возможно, я не знаю, где uh-huh. она выкладывалась, возможно, тоже выкладывалась на каких-то сайтах с фанфиками, но как оригинал больше, естественно, и как-то получала автор какой-то отклик. И это серьезно видно по тексту и по его качеству, и потому как оно... Все написано, и как главы заканчиваются, про это мы тоже говорили несколько раз, и видно, насколько вот люди, которые тоже почему-то фанатеют, которые почему-то читают фанфики, и их цепляет все ради игры, потому что они, ну, грубо говоря, принадлежат вот этому всему делу, и возраст у них соответствующий, да, и то есть вот таким вот образом можно объяснить популярность этой серии этого цикла этой трилогии. Потому что изначально, может быть, не всем понятно, из-за чего такой шум и гам.
1: Да, я, конечно, прям не знаю, насколько точно там все это обстояло, но реально по тексту чувствуется, что автор писал когда-то для интернета, что автор использовал определенные шаблоны для вдохновения, скажем так. И, как по мне, они весьма-весьма анимешные, потому что в этом фэндоме я тоже побывала когда-то и немножко угу. успела усвоить его какие-то там законы, основные клише, которые используют чаще всего, Сейчас, кстати, стало много выходить книг знаешь, не новилизация, а дорам, но вроде того то есть, как будто дорамы только mm-hmm. текстом. И мне mm-hmm. кажется, что все это что-то из этого изначально было реально фанфиком по дорамам и просто фанфиком по вот этой корейской э, музыкальной индустрии, получается, потому что, ну, просто были, опять-таки, потом изменены имена, скорее всего. Uh-huh. потому что те же звезды постоянно там снимаются uh, в корейских сериалах. И, возможно, это тоже вот как-то сейчас у нас начнет когда выходить, мы сможем uh, более явно отследить этот тренд, но пока, к сожалению, вот он только начался, поэтому uh-huh. что-то прям такое сказать точно еще тяжело. В целом, да, новая отличительная черта, мне кажется, вот людей, которые писали фанфики, либо писали фанфики, которые потом стали книгами, это как раз такая вот дробленность глав на как будто... Сетевую литературу, то есть это всегда глава должен чем-то кончаться обязательным, чтобы условно они выложили раз в неделю, оставив крючочек, и ты за этот крючочек зацепился и пришел через неделю еще раз. Угу. Когда текст пишется для издания, такого обычно не происходит, потому что за одной главой всегда следует следующее.
0: Ну и опять же, я думаю, этот тренд, почему сейчас идет и начинается с изданием подобных историй, потому что люди реально находят отклик в этом всем, потому что они этому принадлежат, как я уже и говорил. И это очень сильно заметно, кстати, вот прям реально заметно, потому какое количество аудитории там относится к той или иной книжке.
1: Не знаю, насколько стоит упоминать самые такие известные фанфики, которые стали книгами. Все прекрасно знают историю 50 оттенков серого», когда mm-hmm. Эл Джеймс написала фанфик «По сумеркам», ставший внезапно очень популярным в сети, после чего она его оттуда убрала, изменила имена и выложила еще раз уже как якобы свой роман, который потом сдался, получил киноадаптацию, а сам автор получил огромные гонорары и популярность в литературном мире, скажем так. И еще один пример — это Анна Тот, которая написала после уже как раз по 50 оттенкам серого. То есть у нас фанфик по фанфику фактически. Получился в этот раз, и тоже он, кстати, был хорошо принят литературной средой.
0: И в том числе у него тоже есть киноадаптация, экранизация, как бы до сих пор выходят.
1: Поэтому, получается, самые популярные книги, которые у нас когда-то выходили, в одно время просто вот оседлали волну тренда, когда-то принадлежали просто фан-творчеству они были самостоятельным mm-hmm. произведением. И авторы настолько, видимо, постарались их написать, что достаточно было изменить имена, чтобы получилось что-то совершенно абсолютно другое.
0: Ну да, сразу так просто не скажешь, ни по после, ни по 50 оттенкам серого, что это реально фанфикшн на фанфикшне, и просто поменяв имена, я не знаю, она, видимо, ну, касательно Л. Джеймса, она просто... Не использовала вот эту вот сверхъестественную подоплеку, что ли, а просто как персонажа использовала в своем сюжете, или каким это вообще образом было сделано? Ты в курсе, ну, получается,
1: нет? да, что ну, есть такой вот жанр альтернативная реальность, скажем так. То есть uh-huh. это по всем фэндомам абсолютно пишется, когда герои, там, допустим, которые были вот вампирами, как было в сумерках, они внезапно обычные люди, они работают на обычных работах, каких-то там. Эдвард, я так понимаю, был вот этим миллионером. Uh-huh. Э- который ведет какой-то бизнес и так далее, это очень часто явление, когда не хочется писать прям про то же самое, потому что все-таки опять тот же эмпиризм, он накладывает определенные ограничения на текст, а хотелось просто писать, видимо, любовную линию, и mm-hmm. современность для этого подходила лучше всего. Я такое вижу, кстати, часто. То есть по тому же «Властелину колец» вы очень часто увидите персонажей Толкина, которые просто где-то работают, ну, в современном, там, не знаю, каком-нибудь Лондоне, Нью-Йорке и так далее, где они на обычных работах, деловых костюмах. Ну, то есть реально для фанфиков это очень обычное явление. Или там мстители какие-нибудь постоянно, просто реально обычные люди без суперспособностей, или школьники там, ну, как угодно это можно сделать. Вот, допустим, я когда-то, очень давно, еще в школе, впервые познакомилась с фанфиками по двум фэндомам. Это Гарри Поттер и это аниме Наруто, соответственно. Это, кстати, mm-hmm. самые популярные там фэндомы на той же книге фанфиков. И по ним реально каждый день выкладываются бесконечное какое-то количество работ. И если в первом случае это «Волшебная школа магии», то во втором это мир, в котором есть ниндзя, и, соответственно, там такое, несмотря на то, что там есть и провода, и электричество, и дома такие более-менее стандартные, все равно какой-то мир, он лишён прям суперинформационных технологий, основная там сила — это ниндзя с их какими-то техниками особенными, в том числе mm-hmm. иногда это тоже стихийная такая, в общем, околомагия, скажем так. И очень часто персонажи обоих этих вселенных переносились в простые там частные школы какие-то, где были вот такие простые там отношения как будто между обычными людьми. То есть это просто там хулиганство какое-нибудь, первое отношение, что угодно, без вот декорации мира, в которых поместили их авторы.
0: Ты вообще сама как относишься к тому, что у нас сейчас создаются книжки из оригиналов, э, допустим, или вот как было в случае с «50 оттенком, оттенков, оттенками серого» Вообще, вот как тебе нравится это, не нравится?
1: На самом деле, чтобы прям сказать, нравится мне это или нет, мне надо что-то такое почитать. Далеко не всегда могу сказать, что это хорошо, потому что вот когда мы читали, допустим... Ладно, я читала серию «Ведьмин сад», последние книги явно были выложены там просто в сети, на каком-нибудь вот паде, знаешь, и далеко не все они были хорошими. То есть тут зависит, мне кажется, выборка редактора. Но при этом сейчас реально все чаще выкладываются произведения из интернета, там, с след с и так далее. То есть женская фэнтези, если давно так пишется и издается. Mm-hmm. то с просто художественными какими-то романами, фэнтезийными и какими угодно, хоть любовными, хоть детективными, это происходит, ну, не так часто, обычно избирательно, но сейчас это как будто вот приобрело новую волну, и я знаю, что издательство Миф начало опубликовать у себя, вот авторов самоздаты, пока ни одна книга еще не вышла, но они готовятся к изданию. И это популярные книги, mm-hmm. которые огромное количество оценок получили на своей площадке. Или, например, у Popcorn Books вышла книга «Лето в пионерском галстуке», если я правильно помню название, это тоже, вообще-то, оригинал с книги фанфиков, как ни странно. То mm-hmm. есть начали обращать внимание на простых э, читателей, которые пишут в интернете, скажем так. И мне кажется, это хорошо, потому что, как правило, даже на книге фанфиков популярным в итоге становятся работы, в которых есть определенные а, параметры успешной книги. То есть это какие-то хорошо развитые отношения, это какие-то яркие тоже крючки или ярлыки, которые привлекают аудиторию. И далеко mm-hmm. не всегда обязательно, чтобы это было по какому-то фэндому. То есть и по в том числе. Есть, конечно, там популярные работы, которые, на мой взгляд, вообще того не заслуживают, но, как правило, это все равно обычно такое большое количество оценок завоевывают люди, которые работают с текстом, которые там изучают какую-то матчасть, которые проявляют фантазию, и их произведения так или иначе чем-то отличаются, в них присутствует какая-то оригинальность. И мне кажется, вот авторы, которые писали чисто для издательства, они писали уже, знаешь, по шаблону условному, потому что они знают, что вот это у меня купили, это у меня взяли к изданию, значит, мне надо писать так и дальше. А здесь, мне кажется, у людей нет вот такого условно я хочу издаться мне надо только издаться поэтому я буду писать так как нужно издательству они пишут для себя они знают что их аудитории понравится у них есть куча возможностей экспериментировать они себя скажем так не сдерживают ни в чем не ограничивают и вот получаются какие-то действительно особенные истории в этом плане мне кажется здорово что обратили внимание на людей которые действительно пишут пусть и возможно там немножко в закрытом мире книг фанфиков но все равно пишут стараются и проявляют свое творчество начиная с фанфиков, они пришли в конечном итоге к самостоятельным каким-то историям, и это, опять-таки, тоже их прогресс, который наконец-то стал заметен.
0: Ну, я заметил то, что у нас сейчас реально такое огромное количество книг выходит, и с Ватпада до сих пор выходят книги. Хотя вот Анна тот вроде с Ватпада тоже взялась. но ну, не с книги фанфиков, а именно с Ватпада. Да. Ну, естественно, она в книге фанфиков и не может быть, потому что это российский сайт, ну ладно. И вот сейчас вот я смотрел некоторые отзывы на некоторые книжки, да и вообще какое количество людей покупает эти книги с того же Ватпада или там фигбука, да? Получается, что у них продажи иногда даже выше, чем того переводной литературы, и ты такой задумываешься, а вообще стоит ли тратить огромное количество денег на то, чтобы э, книжку купить, права на нее купить, потом перевести, там, обложку сделать, купить права на обложку и, и так далее, если можно просто взять и сдать э, какого-нибудь нашего автора популярного с э, того же отпада или и так далее, в общем, не буду опять перечислять, и заработать на этом ну, не больше, если, но хотя бы ту же сумму, просто выхлопа будет побольше реально. И мне кажется, сейчас таким как раз-таки и промышляют некоторые издательства, редакции. По... но это видно прям серьезно, что многие авторы сейчас вот как раз-таки и вылезли так.
1: Мне кажется, это гораздо экономней опять-таки, mm-hmm. потому что Иногда книги, за которые требуют какие-то очень большие суммы за права на право издания, они того не стоят. И, как правило, еще очень дорогой перевод, особенно если это не английский язык. И поэтому mm-hmm. гораздо лучше вложить эти деньги там, в гонорар автору в гонорар художнику, который сделает вам красиво, <laughs> и еще на хорошем русском, и потом еще и своих читателей приведут к вам каким-нибудь образом, прорекламируя себя в соцсетях, потому что аудитория иностранного автора не пойдет читать на русском его книгу. Он mm-hmm. сам у себя, может быть, один раз покажет обложку, и все вам эта продажа никаким образом не сделает, мне кажется. Хотя, конечно, поддержка автора и то, что он там пишет: Теперь я издаюсь еще и в России, там мои русские друзья или подписчики, поддержите меня и так далее это приятно, но будем честны, это работает очень <laughs> с маленьким выхлопом, как сказал Игорь. Поэтому mm-hmm. гораздо в этом плане, ну, мне кажется, должно быть и приятнее издавать вот отечественных авторов, если это именно вот авторы каких-то таких хороших рукописей, скажем так.
0: Ну да, потому что сейчас огромное вот количество книг выходит у нас с дико плохой редактурой, то есть даже никто туда не лезет, и с огромным количеством отпечаток. Тоже Стейс Крамер можно привести в пример, который до сих пор поносят за вот эти вот книжки, но при этом они покупаются, они популярны, и, видимо, редактировать их тоже не нужно. Зачем? <с2> это уже, наверное, другая тема.
1: Можно, конечно, отдельно поговорить про в целом русскоязычных авторов, которые сейчас выходят, потому что тенденции все-таки меняются. Важно держать руку на пульсе и то, что сейчас происходит, действительно интересно. Мне интересно, во что оно еще это вылится дальше, да. насколько далеко, скажем так, издательства все зайдут.
0: Вот хорошо в Америке, у них там своих авторов немерено, так еще и сетевой литературы немерено. Никого переводить не надо, купил права просто у автора и всего какого-нибудь начинающего. А тут нам это надо еще выбирать, делить зарубежный рынок и наш рынок.
1: Поэтому, возможно, стоит обратить внимание больше все таки на наш рынок. У нас пишут не хуже, скажем так. Да, да. В чем то даже лучше, потому такое, что не надо переводить. Плохо. Угу. Ну да, это стереотип, который вот однажды родился, и с тех пор он никак не может вылезти. То есть люди до сих пор думают, что на русском языке пишет только Дарья Донцова. Хотя это далеко не так.
0: Ну, потому что у нас в целом такое предвзятое отношение к российскому кинематографу тому же, потому что было множество ошибок российского кинематографа, когда они там выбирали непонятный жанр, и в том числе к русской музыке и к русским писателям в том числе, как бы. Ну, вот это, наверное, наша какая-то особенность. Мы вообще не любим свою культуру, и настоящую культуру тоже.
1: Но будем надеяться, что вот то, о чем мы поговорили сегодня, вот эта новая тенденция сдавать сетевую литературу, обращать mm-hmm. внимание на фанфики, на оригиналы, которые когда-то были фанфиками, все-таки отбросят это предубеждение, и мы в будущем обязательно увидим еще не одну хорошую работу, написанную русскоязычным автором. И, возможно, мы сыграем, даже посвятим какой-нибудь из них отдельный выпуск, если это будет действительно что-то классное, что-то стоящее.
0: Получился у нас немножко такой разрозненный выпуск в плане тематики, потому что мы говорили про фанфикшн, потом вылезли в э, сетевую литературу и то, что это все издается, хотя оно все объединяется одним делом, то, что у нас это издают и у нас это читают в больших количествах, и фанфикшн — это не так плохо, потому что э, автор, который пишет это, в любом случае развивается так как он анализирует текст, так как он пытается подстроиться под него, если действительно этот автор очень ответственный, и он хочет сделать качественную работу, а не просто написать ради чего-то. Но в любом случае мы хотим сказать, что не надо ставить клеймо и никогда не нужно... Мы хотим, наверное, это я хочу сказать, а то я еще Машу припишу сюда. То, что никогда не нужно ставить ярлыки никакие и все равно нужно также анализировать. текст. здесь он совсем плохой. ну что с ним поделать, я читать это просто не буду, пусть читают это другие и вот такие вот дела. В общем, как обычно, вы можете слушать наш подкаст еженедельно на всех подкастах платформах каждую среду еще раз, пока у нас выходит сезон, естественно. Всем пока.
1: Пока.